0: Oke, okay, salam investasi teman-teman. Ketemu lagi dengan Andi di sini dan hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial yaitu uh, uh, Pak Reza Sigar lagi. Nah, Bung Reza ini uh, khusus memang pakarnya di kajian wilayah Amerika Serikat ini. Beliau lulusan dari uh, Universitas uh, Indonesia dan sekarang juga uh, sebagai salah satu uh, akademis ya, Pak Reza ya. Halo. Pak ya,
1: begitulah. Begitulah, halo Andi, apa kabar? Hai,
0: baik, gimana nih kabarnya? Sejauh ini, apakah ya, COVID-19 ini menghalangi aktivitas atau gimana?
1: Di Indonesia? Ya. Kita semua masih menunggu kabar ya, karena PSBB juga diperpanjang. Kita juga nggak tahu apakah perpanjangan ini bisa diperpanjang lagi atau tidak. Semuanya masih serba. Uh, tidak tentu, dan ya kita wait and see saja mungkin ya
0: oke, okay, oke, okay. sebagai uh, ini latar belakang nih teman-teman, uh, uh, Pak Reza ini salah satu uh, panutan saya, ya yeah, yeah. jadi uh, ini salah satu gurunya saya juga, dan uh, saya belajar, belajar banyak dari beliau mungkin uh, Pak Reza boleh nggak perkenalan diri dulu uh, perangkudi kegiatannya sekarang, ini aktifnya seperti apa, boleh dong sharing ke pendengar di channel ini
1: Ya, saya singkat saja, saya bukan bukan siapa-siapa. Uh, saya uh, menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, kemudian uh, S2 di Kajian Amerika di Sekolah Kajian Strategik dan Global di Universitas Indonesia. Uh, saya aktif di satu NGO, dan terkadang uh, saya juga uh, mengajar di alam mater saya kalau dibutuhkan, karena Uh, untuk menjadi dosen Di sana kan harus S3 saya kan masih S2 jadi belum bisa qualified menjadi dosen secara struktural mungkin oke. begitu Pak Andi
0: oke mantap banget Pak Resa jadi uh, latar belakangnya atau sedikit background kenapa saya ingin uh, mengundang Pak Resa untuk uh, jadi narasumber saya kali ini terkait dengan uh, politik Ya, uh, ataupun election di Amerika Serikat di 2020 ini nih seperti yang kita perna pernah alami tahun 2016 ya dulu ya Pak Resa, ya. Keti uh, yeah. sebenarnya uh, politik di Amerika Serikat ini sangat erat kaitannya dengan dunia investasi, jadi contohnya saya ma masih ingat banget tuh uh, tahun 2016 itu pas election, saat itu uh, Hillary versus Trump ya Pak, pada waktu itu ya Pada Betul. saya Betul. pada waktu itu Betul. saya ingat banget tuh, saya lagi di Bandung ketika Trump terpilih dan uh, menang itu rata-rata uh, indeks ataupun investasi bursa di seluruh dunia itu mengalami koreksi yang cukup dalam. Jadi hmm. uh, daripada kita ngomongin COVID-19 mulu, ya kan saya ada bagusnya kita mulai topik yang hangat juga sebenarnya yang harusnya akan harusnya menjadi itu ya headline news ya, tapi kalah sama COVID-19 ini <laughs> election <laughs> di Amerika Serikat. Yeah. Oke. Okay. Jadi uh, mungkin itu latar belakangnya kenapa uh, kita pengen diskusi nih dan mungkin banyak juga yang belum tahu tentang uh, kurang lebih itu yang seperti apa sih ya kan? Ya, uh, maksudnya election di Amerika Serikat tuh seperti apa gambarannya gitu. Oke, okay, boleh dong nih uh, Pak Reza kita diskusi tentang uh, US election ya di 2020 ini ya.
1: Silakan, silakan, Pandi. Oke,
0: okay, jadi um, sebenarnya menariknya adalah uh, saya pertanyaan pertama nih uh, Pak Reza, kenapa uh, yang Pak Reza tekunin justru kajian Amerika Serikat gitu, ya kan? Apa menariknya ini? Pertama kali ini saya penasaran nih
1: Iya, kalau di kampus saya itu kan, di sekolah kajian strategi dan global ada macam-macam kajian ya. Kajian ketahanan negara, kajian intelijen, tapi khusus yang untuk kajian wilayah itu ada kajian Amerika, ada kajian Timur Tengah, kajian Eropa, dan kajian Jepang. Nah, kenapa saya memilih kajian Amerika? Mungkin tiap orang punya pandangan berbeda, cuma kalau bagi saya pribadi, sebabnya hanya satu. Karena kalau kita belajar Amerika, kita dipaksa untuk belajar seluruh dunia dan segala hal. Mulai dari ekonomi, mulai dari hukum, mulai dari politik global, dan ke semua negara, dan ke semua benua Asia, Afrika, Eropa, Amerika Latin, semua itu harus dipelajari. Karena magnitude atau skala dari Amerika sebagai negara adidaya kan memang global dan mencakup semua hal yang ada di, di dunia ini sehingga bagi saya itu merupakan satu topik yang sangat uh, menantang dan tidak akan pernah kehilangan relevansinya mungkin begitu ya Pak Andi
0: wah mantap ya jadi saya, saya setuju banget sih karena ekonominya Amerika Serikat kan paling besar ya sejauh ini ya jadi uh, yeah. dan um, ada yang bilang begini nih Pak Resa, uh, politik yeah. politik di Amerika Serikat itu menentukan ekonomi Eh, ...global, gimana tuh pendapatnya tuh, tentang statement itu
1: tuh? Ya, saya dalam banyak hal setuju ya. Walaupun mungkin bukan satu-satunya penentu di tingkat global... ...karena juga tentunya ada negara lain... ...dan organisasi-organisasi internasional besar lainnya... ...yang juga mengambil peran besar. Cuma tidak bisa dipungkiri bahwa signifikasi dan dampak... ...dari politik Amerika terhadap politik global dunia... ...dan ekonomi global dunia itu sangat besar... Mengingat um, ya skala ekonomi dan khususnya uh, kekuatan militer mereka ya dua hal yang memang saling berkaitan itu memiliki dampak yang sangat masif gitu secara global.
0: Oke, jadi kalau um, menarik nih dan kalau dulu kan Obama zamannya Obama dia terkenal tuh dengan uh, Obama Care ya. Kalau uh, Pak Reza ngelihat uh, kurang lebih. Empat tahun ini, yang di Trump ini apa nih? Yang yang, yang headline-nya gitu loh. Jadi jargonnya ini kalau dibilang ini apa nih empat tahun ini menurut Pak Resani?
1: Ya, Obama itu menekankan dua hal ya. Politik dalam negerinya dia salah satunya menekankan betul health care, Obama care disebut waktu itu. Sedangkan politik luar negerinya dia menekankan apa yang disebut pivot to Asia. Pivot to Asia itu adalah... rebalancing dari politik global Amerika yang dulunya kayaknya terlalu ke arah Middle East. Nah, waktu Obama itu dia lebih menekankan ke Asia. Sehingga bantuan ke Indonesia banyak sekali, uang Amerika yang masuk ke Indonesia untuk berbagai proyek banyak sekali waktu itu ya. Banyak nah, banget. Sedangkan ya. banyak banget, banyak. Sedangkan di era Trump wah terbalik gitu.
0: Kebalikannya ini. <laughs>
1: Balik. Kebalik. dia dalam secara dalam negeri dia kurang begitu menekankan ppjs uh, begitu ya obamacare itu namun dia lebih menekankan uh, ekonomi domestik bagaimana uh, mengembalikan uh, ekonomi Amerika yang terpuruk di dunia global nah ini terkait juga dengan politik global Amerika yang uh, disebut oleh banyak ahli sebagai politik isolasionisme karena memang uh, ya kita kan tahu Sejak akhir Perang Dunia II, Amerika membuat satu tata dunia yang disebut uh, neoliberalisme dengan pasar bebas, dengan or, uh, hukum internasional, gitu ya. Uh, sampai melewati Perang Dingin yang ternyata kemudian dimenangkan Amerika, sehingga makin kuatlah liberal order Amerika yang um, apa namanya mengagungkan free trade itu. Tapi ternyata belakangan ini. Um, tera melihat bahwa free trade ini sudah tidak lagi menguntungkan dirinya dan negaranya, iya karena betul. misalnya
0: hmm.
1: iya karena di dalam perdagangan bebas uh, justru Cina yang lebih lebih diuntungkan dengan barang-barang yang sekarang, ini.
0: betul tuh. Sekarang semuanya senternya nih kayak ke China semua nih Pak Reza
1: betul betul, betul. Iya. barang-barang Cina yang begitu murah itu ya? Silahkan. iya,
0: luar biasa tuh mereka uh, barang-barangnya menguasai banget ekonomi ya uh, itu masuk semua Betul. dan uh, kenapa produksinya bisa kosnya bisa semurah itu ya ada, ada yang bilang juga uh, salah satu pengusaha di Indonesia Uh, harga jual kita dibandingkan harga jualnya uh, China itu enggak sama, jauh banget bedanya <laughs> jadi kita kalah jauh wow. dari segi harga wow. uh, luar biasa <laughs> oke uh, Pak uh, kembali lagi nih terkait dengan US election ini kan beda ya, kalau uh, di Indonesia kan kita mengenal sistem partainya banyak tuh ya Iya betul. Ya, banyak banget ya. Kalau di Amerika kan cuma ada dua, Demokrat dan uh, Republik tuh. Nah mungkin uh, uh, boleh boleh sedikit sharing ya, kurang lebih itu kenapa cuma dua lah ya, emang nggak ada yang maju lagi atau semuanya konsolidasi atau gimana sih itu? Kenapa cuma bisa dua tuh? Penasaran sih.
1: Iya, sebenarnya
0: partai politik di
1: Amerika tuh banyak sekali. <tuh> Misalnya ada partai independen, partai buruh, partai lingkungan. dan segala partai-partai lain cuma e, memang Amerika itu adalah satu negara yang secara politis politiknya itu sangat ideologis. Jadi kita bisa me me membedakan politik itu dalam dua apa massa besar ya. Pertama partai politik yang sifatnya ideologis yang benar-benar memperjuangkan values gitu. Dan partai politik yang murni pragmatis yang sama sekali ideologi itu hanya tempelan dan dekorasi. Tapi pokoknya kalau begitu ada kepentingan dia masuk aja sehingga partai <laughs> yang katanya ideologinya berbeda dengan partai lain bisa jadi kawan. Nah, gitu itu ya. sangat pragmatis gitu ya. Nah di Amerika tuh nggak seperti itu, Pak Andi. Mereka begitu. Sangat, ya. Mereka sangat, mereka sangat ideologis ya. Hmm. Nah khususnya ideologinya itu adalah ideologi uh, <coughs> konservatif nasionalisme yang ada di Republikan. dan uh, ideologi yang lebih sifatnya uh, social welfare dan liberal nah itu ada di dalam partai demokrat dan semua partai-partai kecil yang tadi saya sebutkan, partai lingkungan dan lain-lain itu, mereka bisa mengidentifikasi ideologinya ke dalam salah satu dari dua ideologi besar ini sehingga akhirnya secara praktis, nggak perlu lagi yang lain-lain yang kecil-kecil itu maju mereka akan merasa cukup diwakili dengan republikan atau uh, Demokrat. Oh, okay.
0: Wow, jadi jadi kurang lebih itu uh, dominasinya memang di Republik dan Republik dan Demokrat ya, dua ini. Nah, kalau hmm. ada juga yang ada yang istilah sayap kiri, sayap kanan itu yang liberal dan konservatif itu merepresentasikan siapa tuh, Pak?
1: Iya, itu istilah dari zaman uh, politik Eropa di abad pertengahan ya. Kaum yang disebut kaum kiri itu adalah Golongan yang selalu duduk di sebelah kiri di kursi parlemen di Eropa waktu itu, yang selalu kerjanya itu tentang polisi pemerintah. Oh
0: gitu. Jadi yang sebelah kiri iya, yang
1: tentang mulu, tuh iya, mulu,
0: mulu. mulu, gitu. Menarik ini, menarik. Jadi, jadi pengakal ah, buat pendengar juga nih. Kalau bisa jangan duduk di sebelah kiri tuh. Cenderung orang nyir mulu ya. <laughs> <laughs> Oke. <Okay, laughs> itu sayap kiri yang, nah, oposisi nah, ya. Oposisi nah, ya ini berarti, berarti
1: ya. nah sayap kiri itu kemudian menjadi jadi oposisi tapi kemudian sayap kiri itu menjadi satu um, kalau di Amerika itu dianggap itulah partai uh, Demokrat oh, oh Demokrat ya justru ya, ya yang di, tapi kalau di Amerika itu bukan berarti dia menjadi oposisi pemerintah tidak oke okay, oke okay. uh, dia dianggap kiri karena partai Republik dianggap kanan kanan hmm. itu lebih menyiratkan adanya persuasi agama Nah republikan tuh banyak dihuni kaum evangelical Christians Sehingga mereka disebut kanan dan sudah Partai Demokrat disebut partai kiri gitu Walaupun semuanya juga banyak orang beragama di dalamnya
0: <laughs> Oke, makanya kenapa uh, Demokrat itu cenderung lebih ke setuju yang LGBT gitu ya, kalau uh, Republik oh. yang cenderung menentang itu karena banyak uh, agama itu ya, banyak faktor-faktor oh. uh, agama yang dipakai di Republik Terus, gitu ya. Aborsi. Di, iya, aborsi juga dilegalkan di Demokrat ya, kau nggak salah itu ya Pak ya.
1: Iya, sangat Jadi, sangat.
0: Oke oke jadi itu juga tuh yang menjadi uh, uh, isu yang menarik tuh di pemilu uh, 2016 ke kemarin tuh
1: Oh, betul, okay. betul. Jadi
0: saya baru tahu juga, jadi sayap kiri itu kalau di Eropa biasanya yang suka nyinyir gitu ya Oke <laughs> oke, okay, okay. menarik menarik um, Kemudian um, ada juga nih banyak nih yang nanya ter terkait dengan cara mereka uh, memilih presiden dengan di Indonesia gitu Banyak yang bandingin, kalau Indonesia kan kita voting masing-masing ya Yang paling banyak yang, yang menang lah nah kalau di uh, di Amerika Serikat mereka kan mengenal yang namanya sistem electoral vote ya iya nah itu kurang lebih gambarnya seperti apa nih biar uh, ada kita para pendengar nih, bisa lebih uh, ngerti nih lebih dalam terkait hal ini
1: iya sebelum menjawab itu saya harus katakan uh, sistem pemilihan umum di tiap negara kan memang berbeda ya satu dengan yang lain hmm. tapi khusus untuk Amerika saya pikir hampir semua ahli politik dan hukum seluruh dunia setuju bahwa mekanisme pemilu di Amerika itu yang paling ribet di dunia paling ribet pak sekarang pak Andi boleh ke Amerika dan tanya orang di jalanan gitu apa anda bisa jelaskan Mekanisme pemilu di negara ada saya yakin mungkin 80% enggak ada yang ngerti sama sekali. Serius, kok bisa begitu?
0: <laughs> kok bisa begitu ya. Kalau kita kan gampang Apa? ya, yang paling banyak yang menang, gampang kan? Betul. Kalau di sana belum tentu dong, Pak Reza
1: Nah, ini kalau saya harus kalau saya harus jelaskan secara utuh ini bahkan bakal butuh waktu lama sekali,
0: Bung Adi. Satu episode Cuma, lagi ya. <laughs>
1: satu episode, episode itu, karena ribetnya <laughs> karuan. Cuma okay. penting mungkin yang saya bisa untuk jawaban singkat aja ya hmm. uh, uh, kenapa bisa begitu ribet kalau saya hubungkan tadi dengan pertanyaan Pak Andi tentang Electoral College itu karena founding fathers Amerika uh, di dalam mereka mendirikan negara baru waktu itu tahun 1776 mereka itu uh, ingin mendirikan satu negara yang yang uh, negara itu tidak boleh memiliki satu karakteristik tiran. Dan bagi mereka, tiran itu adalah negara itu sendiri. Sehingga mereka membuat satu desain bagaimana pemerintah itu sangat terbatas kekuasaannya. Hmm. Semua ya dengan mekanisme checks and balance dan sebagainya. Tapi di sisi lain, anehnya, mereka juga tidak suka dengan rakyat. <laughs> bingung karena nih karena ya? mereka <laughs> iya, karena mereka ber, mereka berpandangan jujur saja rakyat itu bodoh nah itu pandangan founding fathers Amerika wow. sehingga kita tidak bisa menyerahkan masalah sepenting pemilu yaitu memilih national leader hmm. untuk empat tahun ke depan hmm. kepada pilihan rakyat wah bisa hancur negara kita karena mereka semua bodoh itu wow. nah Bagaimana caranya menyelamatkan negara dari kebodohan itu akhirnya dibentuk demokrasi tidak langsung. Hmm. Jadi nanti bulan November ketika pemilu Amerika berlangsung ya, semua orang akan masuk masuk ke bilik pemilu seperti di Indonesia dan mereka keluar biasa bukan pakai jari dikasih tinta tapi dikasih stiker I voted gitu. Oh, iya, mereka iya, semua akan berteriak iya. dan iya. Mereka semua akan apa kayak senang-senang ya -senang, ah I voted, I voted. <laughs>
0: tapi
1: sebenarnya yang mereka vote itu bukan kandidat presiden. Begitu? Oh, mereka memilih, iya. Mereka itu memilih yang disebut elektor. Elektor itu adalah orang-orang yang secara konstitusional dituju lewat partai masing-masing Demokrat atau republik untuk memilih calon presidennya.
0: Oh, Oke.
1: Okay. Jadi... Nah, yang Hmm, seperti DPN gitu ya, Pak ya. Betul, betul, betul. Nah, yang yang mengherankan begini. Uh, seorang kandidat presiden bisa saja menang di dalam tingkat popular vote. Maksudnya yang yang dipilih oleh rakyat secara langsung gitu ya.
0: Oh, banyak kalau gitu dia, ya. nah, lebih menang dia gitu. Lebih dari 50% betul, gitu ya.
1: Betul. Dia bisa menang di popular vote. Tetapi pada akhirnya dia tetap kalah misalnya karena
0: apa? Karena dia kalah di tingkat electoral vote. Jadi yang lebih penting electoral vote-nya dibandingkan yang pribadi itu tuh. Popular vote betul. Popular vote-nya itu ya. Waduh. Betul. Itu yang terjadi kemarin dengan Hillary
1: Clinton yang menang di dalam popular vote, tapi oh, ternyata okay. dia kalah dengan Trump
0: yang menang di electoral vote-nya uh, vote begitu. Oke, jadi sebenarnya Hillary itu menang ya kalau dari segi uh, populernya ya. Dia lebih populer ya dibandingkan Trump. Tapi dari segi electoral vote-nya dia kalah gitu. Oh, Hi -hi. makanya saya dengar juga hal ini kalau diterapkan di Indonesia bisa saja presiden kita bukan Pak, Pak uh, yang sekarang ya, ya Pak ya. Bisa jadi lawannya ya.
1: Bisa jadi, bisa jadi kalau model ke Amerika ya.
0: Oke, okay, oke, okay. menarik nih, menarik nih. Oke, okay. itu <laughs> jadi latar belakangnya, wow, itu um, seru banget tuh. Nah, kita masuk nih ke election 2020 nih. kalau yeah. menurut Pak Raisa, sekarang kan kurang lebih kalau di Demokrat, kurang lebih kayaknya udah form mereka akan pilih uh, Bapak yang lumayan sudah berumur nih, 77 ya, Pak Joe Biden yeah. ya. Betul. ada yang bilang purjo si Trump langsung bilang purjo gitu ya.
1: <laughs>
0: nah kalau Republik juga sepertinya belum memilih sih ya tapi kemungkinan kandidat, kandidat kuatnya juga akan uh, Donald Trump lagi ya, ya kandidat tunggal nih. kandidat tunggal dia ya Jadi udah kadangnya <laughs> <laughs> males kali ya semua orang lawan dia. <laughs> udah kadang lagi, di Republik dia nih, disebut unopposed, jadi ya udah hanya dia sendiri secara tunggal gitu. Oke, okay. nah jadi menurut uh, Pak Reza ini gimana nih lawannya kali ini dibandingkan Hillary, uh, kalau Hillary kan seru kan dia menang tuh, at least popular vote-nya menang lah. Kalau Joe Biden ini gimana nanti prediksinya nih, seru ini?
1: Iya, ini Joe Biden nih orang yang sebenarnya aneh ya. Jadi um, pertama di dalam banyak poll yang dilakukan oleh universitas atau oleh think tank gitu ya di seluruh Amerika, uh, poll akhir-akhir ini itu menyatakan Biden unggul daripad, daripada Trump.
0: Iya benar tuh unggul ya.
1: Mm. <tuh> unggul. <tuh> Misalnya dia uh, banyak banyak rakyat percaya bahwa Biden itu lebih cakap di dalam mengurusi hal-hal seperti uh, healthcare, nah itu kan si Trump kayaknya nggak terlalu peduli ya, jadi si hmm. orang banyak lebih percaya, oh Biden bisa lebih dipercaya dalam urusan healthcare. Kemudian dari segi um, leadership, gitu ya, mereka ya rasa Biden lebih kelihatan dan lebih sound like president gitu. Kalau <laughs> 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 <Sound laughs> Trump itu sound like Twitter activist <laughs> gitu ya.
0: Ada <laughs> <laughs> yeah, bilang uh, Trump itu uh, is like a clown gitu loh. Yeah, banyak. Yeah. Lucu juga kadang uh, banyaklah dia aksi-aksi yang uh, nyentrik ya kalau orang kita bilang ya. Sangat-sangat.
1: Mungkin, mungkin bisa dibilang gini Bung Andi bahwa uh, sejak Amerika berdiri tahun 776 ya, yang namanya jabatan presiden itu selalu diisi oleh orang-orang yang punya dua karakteristik yang kuat sekali. Pertama mereka itu sangat fasih dalam berbicara secara retorik, jadi apa namanya gaya bicaranya sangat mengikat. Ya orang-orang dari Jefferson sampai terakhir Obama tentunya yang yeah. sangat luar biasa retorikannya. Dan yang kedua banyak dari mereka itu adalah uh, ahli hukum. Nah, jadi dua dua Kemampuan ini sangat lekat dalam jabatan presiden. Literature dan legal mind gitu.
0: Hmm. Nah
1: dua-dua ini, absen di dalam Trump. Dia bukan lawyer dan kayak bicaranya amburadul gitu. Jadi <Tukur> Orang udah aduh kok huh, presiden saya seperti ini gitu
0: ya. <tukur> <tukur> aduh, okay, itu menarik tuh. jadi harus jago ngomong dan ja pintar hukum, ini Pak Reza banget nih dua nih <laughs> oh, jadi kembali lagi nih ke Joe Biden versus Trump jadi uh, menurut Pak Reza ini kan tadi Joe, uh, Joe Biden nih orangnya agak nyentrik juga ya um, karena dia jago di um, um, di healthcare dan segala macam nah yeah. gimana peluangnya nih, tahun ini nih
1: Iya, ini satu pertanyaan yang sebenarnya sukar dijawab menurut saya karena saat ini itu tampaknya uh, antara Biden dan Trump, kemenangan mereka itu akan ditentukan dalam banyak hal oleh apa yang akan terjadi di Amerika uh, terkait dengan Covid.
0: Ya, oh, terkait dengan malah Covid ya, Covid-19 ini ya. COVID, Covid ya. Covid ini menjadi
1: seperti ini. Penentu akan kemenangan uh, siapapun itu ya karena um, Trump itu sebenarnya uh, mendapatkan satu penerimaan yang kuat sebelum covid terjadi di Amerika tapi begitu covid melanda Amerika, persentasenya turun memang, okay. karena dia dianggap kurang cakep di dalam menangani uh, masalah covid, sedangkan si Biden itu dianggap orang lebih, lebih mampu oh, iya. dia menangani. jago
0: di healthcare lebih soalnya
1: ya Nanti dia jago di healthcare, tapi tentu saja itu masih asumsi ya orang berpikir oh dia bakal lebih jago gitu. Hmm. Nah, jadi COVID ini akan menentukan bagaimana Amerika akan kerja akan apa namanya seperti apa Amerika dalam 3 empat bulan mendatang sebelum bulan November sebelum pemilu itu akan sangat penting khususnya bagi Trump ya kalau dia bisa membalikan keadaan artinya kesehatan masyarakat
0: lebih baik ekonomi meningkat dia pasti akan menang. oke gitu. hmm, oke okay, okay. jadi kalau kalau nggak ada covid-19 ini mungkin Trump ah, dengan gampang dia mau lawannya siapa juga pasti menang ya di tahun ini ya election nanti di November tapi karena covid ini mungkin cara penanganannya kemudian nanti debt rate-nya di Amerika Serikat itu akan menentukan nih berarti kurang lebih 4 bulan 5 bulan ke depan ini sangat sangat krusial dong ya buat Trump ini sebenarnya
1: Betul, betul sekali. Itu sangat krusial bagaimana dia menghandle COVID ini, sekaligus juga bagaimana dia memperlihatkan kepada rakyat Amerika perbedaan yang sangat drastis dengan Biden itu dalam soal Cina ya. Biden itu agak lunak dengan Cina. Nah, ini menarik nih. Trade
0: terkait dengan China akhirnya ya. Iya, betul betul. Jadi Biden, Biden tadi itu... agak melunak ya terhadap China.
1: Iya dia dia lunak terhadap uh, Xi Jinping dia itu dia lunak. Sedangkan Peram itu bener-bener kayak gladiator kalau, <laughs> kalau berhadapan dengan Xi Jinping ya. Uh -huh. Nah uh, Amerika ini sekarang juga ingin melihat bagaimana kedua orang ini kemudian akan memperlihatkan polisi mereka terhadap China. Kita tahu bahwa kemarin atau dua hari lalu ya ada satu polisi baru di pemerintah Amerika. Misalnya Huawei itu tidak boleh lagi um, memiliki atau uh, mengandung komponen apapun yang buatan Amerika. Itu wow. cara yeah. yang keras ya di Trump gitu ya. Nah, karena dia juga tentu berpikir bahwa COVID ini juga adalah gara-gara Cina begitu. Jadi,
0: okay. <laughs> menarik itu. Ujung-ujungnya nyambung ke COVID-19 juga ya ternyata. Nanti ke depannya ini, wow, ini COVID-19 ini jadi juara di 2020 nih, Pak Resa. <laughs> Oke, <Okay. laughs> jadi uh, menurut kalau dengan kondisi Pak ini ya, uh, saya, uh, Pak Resa melihatnya gimana nih? Kalau dengan cara Trump handle COVID-19 ini, um, kurang lebih kuat enggak dia untuk bisa kembali? menang di di November nanti nih atau malah Joe yang, uh, Joe Biden ini yang lebih gampang menang hmm.
1: nih. Iya, ini ini sesuatu yang saya rasa juga sangat membingungkan Trump ya karena di satu sisi yang korban meninggal sudah hampir 100.000 sedangkan ekonomi Amerika juga uh, jatuhkan pada 20 juta pengangguran baru yang yang muncul gara-gara Covid.
0: Hmm,
1: nah, bagaimana betul. dia bisa Bisa meningkatkan nilai kesehatan masyarakat sekaligus mengangkat uh, sisi ekonomi ya Misalnya kayak inflasi, uh, unemployment rate gitu kan um, uh, Nah ini saya rasa yang dia lakukan, yang saat-saat terakhir yang dia lakukan adalah Dia seperti hendak mengatakan ke rakyat Amerika Jangan terlalu khawatir dengan covid Mulailah kembali ber berusaha dan uh, Uh, ra, roda perekonomian per, per mari kita gerakkan kembali dan uh, itu sebabnya sekarang sudah mulai dibuka uh, mall-mall dan sebagainya di Amerika. Hmm. Tetapi, Iya hmm. bahayanya adalah ada satu survei yang dilakukan oleh satu universitas namanya Quinnipiac, Quinnipiac ya dan kebanyakan responden itu mengatakan bahwa kita boleh membuka ekonomi, tapi harus dilakukan dengan sangat slow. Nah, sedangkan Trump itu maunya agak rapid gitu. Nah, saya khawatir uh, diskrepansi antara pikiran rakyat dengan policy Trump ini bisa melukai Trump sendiri. Jadi pemerang ya? Bisa jadi bumerang. Jadi dia harus berhati-hati sekali memang. Oke.
0: Okay. Wow, ini menarik ini. Jadi, uh... Kalau dilonggarin terlalu longgar takutnya nanti kalau ada second wave juga dia makin parah ya kan ekonomi bukannya recovery malah makin parah jadi serba salah juga nih waduh Betul. jadi kurang lebih waduh Joe, Joe Biden kayak mendapatkan angin segar nih agar covid 19 ya kalau dibilang nah. kalau dibilang nanti isu-isu yang akan dibawa dalam kampanye yang paling jadi hot Uh, topik bagi Trump dan Joe Biden itu menurut Pak Reza, betul, Pak? Uh,
1: saya pikir Joe Biden itu berupaya untuk pertama kali dia harus bisa men mendapatkan suara dari Demokrat sendiri, karena Joe ini semuanya orang yang agak aneh ya, dia ter terkandung uh, tersandung beberapa skandal moral dan uh, dia itu seperti orang yang kurang begitu memiliki Ya itu moral ya dia suka uh, secara inappropriate memakai menjamah uh, lawan jenis dan sebagainya begitu ya di foto-foto itu -foto banyak sehingga 근데... banyak orang Demokrat sendiri itu yang agak ini orang apa sih udah tua kok kayak gini
0: gitu udah
1: tua sih ternyata... bahkan nggak yakin Pak Andi orang seperti misalnya Nancy Pelosi Speaker of the House yeah. apakah dia mendukung Biden saya juga nggak yakin karena saya belum pernah lihat dia benar-benar menyatakan dukungan Bernie Sanders juga. Apakah dia mendukung Biden setelah ke kekalahan Sanders? Saya juga kurang yakin. Jadi bagi saya Biden itu sekarang tugas utamanya membuat partainya sendiri itu mendukung dia 100%. Oh gitu. Dan dan bagi saya cara Biden untuk bisa meraih simpati partainya itu adalah dengan membuat policy-policy yang sangat ber bertabrakan dengan polosinya Trump gitu ya, misalnya isu Trump dekat dengan Israel nah Biden akan membuat kebalikannya dia mungkin akan mengembalikan kedutaan Amerika di Yerusalem dimendahkan ke East Yerusalem seperti dahulu dia akan membuka juga mungkin perwakilan PLO di Amerika karena dia juga dan itu bisa dilihat bahwa beberapa orang yang dia rekrut menjadi kalau nggak salah staf ahlinya itu adalah bekas orang-orangnya Bernie Sanders. Oke,
0: jadi mulailah itu rekonsiliasi saya... ya, mulai merangkul nih ceritanya ini dia. Supaya dapat dukungan dari partinya sendiri gitu. Jadi tantangan yang paling besar buat demokrat adalah justru di internal mereka ya, mereka harus rekonsiliasi di kekuatannya mereka antara Joe, Joe Biden dan Sanders itu ya Pak saya
1: Iya, Joe Biden, Sanders, Elizabeth Warren, semua itu ya, itu kalau harus bisa disatukan oleh Biden sendiri, beda dengan dengan Republikan yang kayaknya sudah satu suara untuk mendukung Trump.
0: Hmm, udah bulat banget tuh suaranya, Trump lah, harus lanjut nih yang periode kedua nih ya. Betul, betul. Tapi dengan pengalaman Joe Biden ini, dulunya dia sebagai Vice Presidennya Obama ya?
1: Obama, betul. Betul Trump, ya?
0: Betul. Uh, rekam, um, maksudnya selain tadi inappropriate uh, behavior terhadap lawan jenis dari dari segi um, maksudnya reputation um, pencapaiannya oke okay sejauh ini ya. dari segi politik ataupun hal-hal uh, yang dia lakukan sejauh ini oke okay ya. kebijakan kebijakannya lah maksudnya.
1: Ya saya rasa sih secara umum orang orang Amerika merasa um, Biden lebih memiliki pengalaman politik dibanding Trump karena dia kan sudah lebih lama di politik dia juga beberapa kali menominasikan diri menjadi calon presiden walaupun gagal mm -hmm. uh, dan itu yang menyebabkan banyak rakyat Amerika menilai statecraftnya itu lebih kuat daripada uh, Trump dan itu bisa mungkin memperbaiki citra Amerika di mata dunia sehingga mungkin itu yang membuat banyak rakyat Amerika juga perasa, oh make, make America great again itu adalah kalau kita memilih Biden mungkin itu ya pikiran-pikiran uh, simpatisan Biden gitu.
0: Jadi kemungkinan kalau uh, Demokrat menang ataupun Biden terpilih mereka akan kembali seperti zaman Obama nih lebih uh, terbuka ke ke healthcare BPJS dan seperti contohnya obat market dan lebih banyak effortnya ke Asia jadi negara-negara di Asia harusnya kalau Biden menang ini lebih diuntungkan kurang lebih begitu pak
1: iya saya pikir secara makro seperti itu ya cuma apakah kemudian dia berkonsentrasi kepada Asia itu saya juga bis, uh, belum tahu karena bagi saya saat ini Amerika itu punya masalah besar di Eropa Hmm? karena khususnya Jerman eh, dengan Prancis ya mereka sudah Merkel dengan Macron itu punya masalah besar dengan Trump sehingga bagi saya kalau saya menjadi Biden saya akan lebih mengurusin eh, relasi European Union
0: dengan Amerika dulu sebelum ke Asia oh hubungannya ke Eropa diperbaiki dulu ya gitu ya dibagusin lagi hmm. ya Karena gitu. kalau nggak Eropa bisa teracuni Cina, waduh, Amerika bisa kehilangan sekutu paling kuat itu. Gitu. Eh kalau misalnya Biden yang menang nih, Pak Reza, kemungkinan trade war gimana? Lanjut lagi nggak nih? Uh, maaf, siapa siapa? Kalau Biden terpilih lagi nih, uh, sorry, yeah. Biden menang nih, menang dari Trump. Uh, yeah. Trade war ini akan lanjut enggak? Menurut kan trade war ini kan ibaratnya anak ataupun program Trump banget ini. Iya. Yeah.
1: Oh iya itu pertanyaan yang bagus sekali. Um, saya rasa sih uh, Biden akan tetap melanjutkan trade war tapi dalam skala, dalam skala yang tidak seintens uh, Trump ya. Karena memang pada waktu zaman Obama itu dia kan orangnya sangat kosmopolitan jadi kayak mengharapkan satu dunia yang harmonis dan bekerja bagi kemajuan bersama gitu. Tapi makin hari itu makin kelihatan bahwa memang Cina itu tidak punya satu niat baik uh, di dalam uh, kemajuannya. Dia kan selalu mengatakan bahwa kami ini peaceful rise begitu Cina. Hmm, hmm. Tapi ternyata makin hari banyak orang melihat bahwa Amerika uh, Cina itu punya satu niatan memang untuk mendongkel Amerika. Pada satu buku dari Michael Pillsbury judulnya The 100 Year Marathon. Di situ diceritakan dengan sangat gamblang uh, strategi Cina untuk mendongkel Amerika dari dari posisinya di dunia dan itu apa namanya buku yang sangat otoritatif karena Pillsbury adalah orang yang sudah uh, 30 tahun di dalam pemerintah Amerika khusus meneliti soal Cina. Dan bagi saya uh, Biden harus menerima fakta ini bahwa memang Cina itu agresif gitu ya. sehingga saya harus tetap melakukan trade war tapi mungkin tidak dalam skala yang sekuat dilakukan oleh uh, Trump yang juga bisa mengurangi simpati Amerika di dunia dan juga um, uh, melukai ekonomi uh, dalam negerinya sendiri begitu
0: hmm, menarik nih, jadi uh, trade war ini pun kemungkinan akan tetap dilanjutkan ya karena uh, mungkin kalau dilihat-lihat juga yang selama ini Trump lakukan ini terkait dengan trade war efek banget sih ke pertumbuhan ekonominya China sih. Jadi mungkin uh, menurut menurut mereka juga ini berhasillah mengurangi uh, perkembangan di China. Tapi kalau trauma udah pasti ya, ya, Pak ya. Kalau dia terpilih trade war ini akan jadi uh, yang pertama kali yang paling kencang. force <laughs> <laughs> belum terpilih aja dia udah mulai uh, gerusuk ini ya kan contohnya yang Huawei tadi kemudian emiten- emitten di China nggak boleh uh, mengumpulkan dana di Amerika Serikat itu aja belum terpilihnya udah mulai ya kan Watung kan? jadi trade war jilid kedua uh, kemungkinan akan lanjut terus ya ini enggak akan selesai dalam satu tahun ataupun dua tahun ya siapapun presiden yang akan terpilih di Amerika nanti ya tidak akan cuma skalanya aja mungkin yang berbeda skalanya ya akan berbeda nah ter nah biasanya kalau kalau kita di teori ekonomi tuh kita uh, mendengarkan bias kalau ada election ini biasanya pemerintahan sekarang yang yang uh, yang sekarang ini biasanya melakukan uh, kebijakan yang populis lah kok ya para Oke. saya terkait dengan kebijakan uh, yang pro rakyat ini jadi um, kurang lebih Sampai akhir tahun ini, jadi apa yang uh, Trump kurang lebih akan lakukan untuk dapat hatinya orang-orang Amerika menikahnya?
1: Um, saya pikir Trump, uh, dia menciptakan banyak lapangan pekerjaan yang baru Dan uh, strategi Trump itu tentunya tidak bisa dilepaskan dari politik luar negerinya ya dan okay. dalam kaitan dalam kaitan dia hendak ingin uh, mengurangi dominasi Cina di dunia teram itu membuat satu alternatif uh, apa namanya dagang selain dengan Cina dia membuat satu network yang disebut kalau tidak salah itu apa economic economic prosperity network atau apa begitu ya pokoknya itu intinya adalah bagaimana perusahaan-perusahaan Amerika bisa bekerja sama dengan sekutu-sekutu uh, Amerika sendiri. Pokoknya jangan Cina. Gitu. Oke, okay. jangan Cina aja. Iya, India atau Vietnam, silahkan. Um, tapi, ini adalah cara terang untuk menggerakkan terus roda perekonomian Amerika tanpa melibatkan Cina. Hmm. Nah, jadi apakah ini kemudian kita bisa anggap sebagai satu bentuk kebijakan yang populis atau tidak, saya juga Uh, agak sukar untuk menilainya ya, tapi saya pikir kebijakan apapun yang Trump coba lakukan itu akan selalu ada kaitannya dengan penolakannya terhadap Cina okay. dan rakyat Amerika diharapkan memahami hal itu
0: gitu ya wow, ya. makin menarik ya, jadi uh... Indonesia, nah pertanyaannya nih tadi kan negara-negara uh, selain China, jadi menurut Pak Rehsani mana yang lebih bagus terpilih efeknya ya positif buat Indonesia apakah Biden atau Trump hmm
1: um...
0: Kalau kita lihat kan kemarin Trump juga uh, sempat diskusi untuk alat bahan uh, Covid ya, ventilator. Nah, nah, ya kan dia lumayan nih pro terhadap uh, Indonesia, tapi secara garis besar Indonesia ini ekonominya juga uh, banyak lebih banyak juga ke China nih. Jadi menurut uh, Reza gimana nih?
1: Ya, uh, menurut saya begini. Kita melihatnya tidak boleh kepada person ya, Trump atau Biden. Hmm. Kalau menurut saya Indonesia itu harus membuat dirinya itu digemari oleh Amerika, entah siapa pun pemimpinnya. Jadi caranya itu adalah dengan misalnya kita selain meningkatkan uh, indeks ease of business kita, uh, kita juga harus bisa memperlihatkan bahwa Indonesia adalah tujuan investasi dan turisme yang menarik.
0: Hmm. Dan
1: ketika kita bisa melakukan itu. kita harus mendekati baik Cina maupun Amerika. Sehingga akhirnya keduanya itu berbutang
0: untuk masuk ke Indonesia. Ah, sih menarik tuh. Jadi pikir, bukan, bukan lihat dari personalnya ya, tapi Indonesia-nya sendiri ya yang harus bergerak harusnya ya.
1: Harus dipermak lebih bagus begitu ya. <laughs>
0: <laughs> Diper, dipermak lebih bagus oke. Oke, uh, pertanyaan terakhir, menurut Pak Reza, Pak Reza, ini lebih yang mana akan menang nih? Demokrat atau Republik dengan calonnya Joe Biden dan versus Trump?
1: Uh, ini memang pertanyaan yang sukar buat saya, karena saya melihat akhir-akhir <laughs> ini akan muncul banyak swing voters.
0: Swing voters? Oke, ya, iya. oke, okay, okay.
1: menarik nih. Dan, maksud juga golongan-golongan independen ya. Dan saya pikir untuk model seperti ini, mereka itu yang nanti akan menentukan... siapa yang akan menang antara Biden dan Trump. Dan karena mereka ini gak jelas juga orangnya, maka lagi bolanya itu menurut saya ada di tangan Trump saat ini. Kalau dalam 3-4 bulan ke depan, dia bisa membuat satu kejutan-kejutan di bidang ekonomi dan di bidang kesehatan masyarakat, maka Trump akan menangkan pemilu. Tetapi sebaliknya kalau Biden berhasil mengkonsolidasi partai Demokrat, dan uh, kemudian uh, menyatakan dengan gamblang kesalahan-kesalahan yang dibuat administrasi Trump dengan retorika yang kuat dan kesulitan Partai Demokrat maka dia juga memiliki uh, peluang untuk memenangkan pemilu oh. tapi bagi saya pribadi uh, bagi saya lebih banyak tergantung swing voters mungkin pada akhirnya
0: oke okay, kalau misalnya nih Pak Resa sebagai voters di Amerika Serikat akan vote mana nih? Um, Kayaknya, waduh, aduh, berat ya. <laughs> Pilihan yang berat ya, Pak ya. Mending apa? Uh, gak gak vote gitu.
1: <laughs> nah, harus
0: ya, harus pilih vote gitu, ya kan?
1: Iya, saya saya terus terang adalah orang yang agak takut dengan gerak gerik Cina memang karena agresif sekali. Okay, kita bisa yeah. lihat apa? <laughs> iya, kita okay. bisa lihat. apa yang dia lakukan di Laut Cina Selatan bukan dengan hmm. dia membuat pulau-pulau buatan secara ilegal yang melanggar UNCLOS hukum laut internasional dan di pulau-pulau itu kemudian dia membuat pangkalan militer dengan pesawat bomber uh. yang bisa mencapai Jakarta. Yep. Iya. Gitu. Nah itu saya pikir adalah ancaman uh, regional untuk Indonesia maka hmm. kalau hanya dilihat dari sudut keamanan saya akan pilih Trump.
0: Oke. Oke oke. Terima kasih nih. Waduh nih uh, sebenarnya kita bisa lanjut sampai uh, sejam dua jam nih kalau ngomongin diskusi tentang politik uh, Amerika Serikat ya Pak Reza ya. Tadi kalau ngomongin hmm. the Founders. Uh, kenapa aja elektrol vote aja itu bisa satu sesi khusus oh, ini sangat menarik uh -huh. tapi Lalu karena <laughs> <Lalu semester>. <laughs> <laughs> yeah. tapi karena waktunya kita terbatas juga, uh, thank you banget nih udah jadi narasumber untuk uh, untuk uh, bintang tamu edisi kali ini nih, untuk podcastnya saya nih Pak Reza nih, mungkin ke depan yeah, kita maaf. diskusi maaf. lagi ya
1: Dengan senang hati saya juga senang sekali bisa bicara di podcastnya Pak Andi seorang pakar finance muda
0: yang luar Aduh, biasa. Aduh terima kasih Pak Resa. <laughs> Oke okay. kalau gitu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Resa Sigar lagi sebagai uh, pakar kajian uh, Amerika nih wilayah mereka ya dan um, bagi pendengar yang Uh, belum uh, apa, belum follow podcast ini nanti tinggal di follow dan uh, ikuti terus diskusi diskusi uh, kami kedepannya dengan minta tamu yang menarik tentunya oke okay, saya andi undur diri dan terima kasih pak Raisa atas waktunya terima
1: kasih Bunga andi